0: A teraz na poważnie. Doktor Alek Tarkowski, dyrektor Open Future Foundation jest gościem państwa i moim. Dzień dobry. Dzień dobry. Wygląda na to, że szykuje się nam najbardziej y, ekscytujący freak fight w historii. Freak fight, czyli taki pojedynek y, celebrytów, w tym przypadku miliarderów, y, najbogatszego człowieka na Ziemi y, z jego konkurentem. Chodzi oczywiście o Ilona Maska i Marka y, Zuckerberga. Y, zaczęło się od mm, takiej. Hmm, powiedziałbym dosyć szkolnej, jeśli nie przedszkolnej wymiany, wymiany zdań w mediach społecznościowych na informacje o tym, że Mark Zuckerberg będzie konkurował z Twitterem, z własnością Ilona Muska, próbując zrobić podobny portal. No, krótko mówiąc, Musk zapowiedział, że chętnie da mu w mordę. Tę, to wyzwanie Zuckerberg podjął, prosząc Maska o wyznaczenie miejsca. ten wyznaczył miejsce. Oktagon w Las Vegas. Czy myśli pan, że dojdzie do bójki między miliarderami?
1: Zacznę od tego, że w jakiś najśmielszych snach nie spodziewałem się, że, jako osoba zazwyczaj komentująca tematy związane z technologiami, będę mógł się wypowiedzieć jako komentator sportowy, i też e, e, właśnie w kwestii walki MEMA. No, żartuję oczywiście sobie, ale bo to jest tak: znaczy fajnie, że, Musk z Zuckerbergiem, tworzą nam pretekst, żeby porozmawiać na poważnie o tych sprawach ta bójka jest tutaj najmniej istotna. Znaczy pewnie dla jakichś komentatorów kulturowo-politycznych jest to może ciekawe, że tak mniej więcej wygląda kwestia konkurencji rynkowej, bo z tym tak naprawdę mam do czynienia. Choć kto wie, może w głowach tych dwóch panów już to urasta do rangi, nie wiem, sytuacji takich jak kiedyś wojska królów wystawiali rycerzy. No rzadko kiedy rycerze, królowie wychodzili się bić, prawda? Więc... To w ogóle trudno do no tak w, to było w ogóle
0: Wydaje mi się, że takie załatwianie sporów biznesowych czy ideowych przy pomocy pięści to raczej domena punkowych zespołów czy, czy powiedzmy <śm-> środowisk szkolnych i to takich bardziej technicznych.
1: No więc ja bym szybko próbował jakiś wykonać zwrot z dala od od samej bójki w Oktagonie. Ja nie wiem, czy ona się wydarzy. Mamy dziś do czynienia z wieloma wirtualnymi zjawiskami. Gdyby ta bójka się odbyła, bym chciał, żeby ten zapowiadający powiedział, że w prawym rogu stoi Elon Musk, który między innymi opierając się już na bardzo radykalnej wizji wolności słowa przywraca na Twittera skrajnie prawicowe postacie i naprawdę niszczy debatę publiczną. Tam bym powiedział, że w drugim rogu mamy e, Marka Zuckerberga, który też ma wiele za uszami. No ma właśnie, firmę, też w... nie bez winy. I prawda, to, to by było fajnie, jakby, jakby o tym była ta dyskusja. Oczywiście to się nigdy nie wydarzy, jeśli ta bitwa będzie, no to będzie jakimś takim pokracznym e, entertainmentem globalnym, który zresztą pewnie obejrzy tyle samo osób, co niedawną koronację króla Kagola i to już będzie kompletnie absurdalne. Tak, sytuacja. ja myślę,
0: że w sensie entertainmentu to na pewno będzie hit. Ja nawet tak sobie pomyślałem przeszło mi to przez głowę, że skoro to ma być pojedynek Zuckerberga z Maskiem, to być może on będzie w Metaversum.
1: No, tak można tu różne. Ja pomyślałem sobie, że skoro to będzie bo jednak maska z Zuckerbergiem, to może on będzie na orbicie, prawda? No, dosyć łatwo tutaj tnąć fantazję, ale może warto powiedzieć, no, to wszystko brzmi jak jakiś taki żart, taki trochę twitterowy, prawda? Twitter jest dobrym miejscem, szczególnie dla maska, żeby napisać stary, soluwa, prawda? Trochę jest bardziej zaskakujące, że Zuckerberg odpisuje, ale on podobno w ogóle teraz ćwiczy sztuki walki, bo zdaje się. Dzodzi tak. odnajduje dyscyplinę, którą wolałbym, żeby odnalazły w, w, na zebraniach swego zarządu, ale to jest. Wygląda dosyć na głosie sprawnego fizycznie.
0: Trochę tak. bardziej sprawnego, nawet od Ilona Maska, no, który jest starszy, ale też. No, widać, że walczy z nadwagą, zresztą z sukcesami czasami. <grym> I to widać. Mask jest wyższy, podobno, jak czytam w prasie. No i na pewno ma większą masę.
1: Tak, ale ja, jeśli możemy tutaj dodać, jakby takie zaplecze technologiczne mam nadzieję, że to jest ok. No, warto pamiętać, że. Jest jakiś tam kontekst dużo bardziej poważny i tym kontekstem jest to, że rzekomo firma Meta umownie chce stworzyć klona Twittera. No właśnie. I to w ostatnich tygodniach jest taki y, najpopularniejszy temat. Też jest dosyć śmieszne, bo wspomnieliśmy tu o metaversum. Facebook już się nie nazywa Facebook tylko Meta, bo miał całą parą iść w metaversum. No można trochę sobie pochichotać, że mieli robić metaversum a robią Twittera. No właśnie. Trochę Przełomowe właśnie. sprzed 10 lat. Z metaversum
0: prawda? to trochę fall start, jak się okazało, yy, ale być może jeszcze do, yy, do rozwoju tego y, alternatywnego, y, czy powiedzmy równoległego świata y, ludzkość powróci. Natomiast no, chciałem pana zapytać o sens tworzenia klona Twittera. Y, no, przede wszystkim, jak rozumiem, y, Twitter, y, y, jego bogactwo polega przede wszystkim na ilości użytkowników, choć pod tym względem też, Zuckerberg jest lepszy, to znaczy jego portale społecznościowe mają więcej użytkowników niż sam Twitter Maska. Ale jaki jest sens
1: kopiowania Yy, są dwa sensy jest, jest przede wszystkim taki sens biznesowy sens Zuckerberga on mówi, fajnie by było gdyby Twitter używał miliardu użytkowników i rzeczywiście Twitter zawsze był takim mniejszym bratem tych wielkich sieci um, jest firmą, która nie wypracowała modelu biznesowego takiego jak na przykład Facebook czy YouTube um, i, i, i na, tym, na tym takim sentymencie biznesowym gra Zuckerberg umownie mogę to zrobić lepiej, jeszcze próbuję jakby grać i obserwować te wszystkie sytuacje, gdzie Twitter rzeczywiście po prostu pozbywa się kluczowych pracowników, rozmontował właściwie moderację treści, no kto uważa się za kluczową, w Europie zaraz będzie ścigany właśnie za to, że pewnie nie będzie się radził z się przepisów dotyczących właśnie głównie moderacji. Pojawia się oczywiście kluczowe pytanie, czy Facebook może zrobić to lepiej. Szybko krytycy obu tych serwisów równie łatwo generują listę Problemów z ewentualnym serwisem METY, który będzie powielał problemy aplikacji Facebook, aplikacji WhatsApp um, i więc to jest taka jedna tam logika biznesowa jest. Kto wie? Jeden argument jest taki: no nie potrzeba kolejnego Twittera. To jest wysycone. już, kto chce być politycy, dziennikarze, jazdy no ja, są. Obawiam a się, że to mówią,
0: jest ważny argument. Tak. To znaczy rzeczywiście. Ym, no po co? Ym, po pierwsze, po co ktoś miałby dołączyć do p- portalu, który już istnieje? Ewentualnie, po co miałby migrować z, z istniejącego I tu się Twittera? Jedyn-
1: drugi sens, który Zobaczymy, czy tak będzie, ale plotki głoszą, że mm, ta nowa, nowy serwis Facebooka, on ma jakąś nazwę P92, co pokazuje, że jeszcze trochę nie ma o czym rozmawiać. To jest po prostu jakiś prototyp, rozwijany podobno bardzo intensywnie w tym roku. E, niektórzy twierdzą, że on będzie skonstruowany tak, że będzie umiał rozmawiać z innymi serwisami. To taki drobny wtrend technologiczny, jak Państwo wszyscy pewnie wiedzą, jeśli dzisiaj mm, komunikujemy się ze znajomymi, nie wiem, w Messengerze Facebooka, to nie znajdziemy ich nijak na przykład na Sygnale albo w Whatsappie, a więc ani w rozwiązaniach tej samej firmy, ani tym bardziej innych, ani tym bardziej w rozwiązaniach niezależnych i uważanych często za bardziej etyczne, jak na przykład właśnie firma Signal. Facebook twierdzi, że stworzy tego nowego umownego Twittera tak, że on będzie w stanie rozmawiać z... Potencjalnymi innymi Twitterami. Nie jestem głównym Twitterem, bo ten nie chce z nikim rozmawiać, ale dziś jest to taki dosyć duży trend, który się rozwija pod hasłem interoperacyjności. To jest taka techniczna wizja sięgająca po początków internetu, który mówi tyle, że może by lepiej było, żeby takie komunikatory czy serwisy jak Twitter trochę działały jak e-mail czy jak telefon, prawda? Ja dziś nie mam kłopotu zadzwonić, nie wiem, z Playa do Oręża, a w mediach społecznościowych trochę jest właśnie taka sytuacja. No i dużo hmm. ludzi mówi, żeby było lepiej, gdyby te serwisy ze sobą rozmawiały. Jeśli Facebook to zrobi, to będzie to ciekawsze i będę argumentował, wychodząc może na lekkiego negda, że wtedy ta walka będzie dużo ciekawsza niż jakakolwiek bijatyka tych dwóch panów.
0: W kontekście mediów społecznościowych chyba ważnym pytaniem jest cały czas rozw- jest rozwój AI. I, tak. M- I rolę, jaką sztuczna inteligencja odgrywa w, no, w w rozwoju tych wszystkich mediów społecznościowych, poszczególnych portali. No i chciałem pana zapytać, czy to jest właśnie Game Changer?
1: No i to jest też ciekawe, bo właśnie dużo się mówi, że to jest takie zdarzenie roku 2023. W pewnym sensie to jest prawda. To jest też ciekawe firmy, bardzo potężne. Sprawia trochę wrażenie, jakby każda teraz jak tylko mogła próbowała te AI po prostu upchnąć w postaci czeta. Ja zdradzę, że my się dziś połączyliśmy przez Skype'a. Dawno nie wchodziłem do tego serwisu, wchodzę i pierwszy na liście kontaktów jest teraz chatbot po prostu tam umieszczony, który mówi, cześć, możemy porozmawiać, odpowiem ci na pytanie. I te chatboty zaczynają być wszędzie, nie tylko w komunikatorach, nie wiem, w programach graficznych, w aplikacjach do programowania. I można odnieść wrażenie, że to jest trochę taki ma jednak znamiona owczego pędu. Czy po prostu nie wypada tego nie mieć. Pamiętajmy, ale czy to jest że media... gadżet,
0: czy to jest narzędzie, które w jakimś sensie przydaje się użytkownikom mediów społecznościowych?
1: Ja myślę, że głosy będą podzielone. Dla mnie to jest nadal gadżet, ale rozwijany strasznie szybko. Widać już pewne miejsca, gdzie to strasznie trafia. Programiści to kupili programiści po prostu już programują z AI. A na przykład takie osoby jak ja zajmujące się analityką, analizy, które mi wypluwają chatboty są nieprzydatne. Tylko to, co jeszcze chciałem powiedzieć, że to rzeczywiście są takie rzeczy bardzo tego roku, ale jeśli mówimy o mediach społecznościowych, to w pewnym sensie to AI jest w nich już od dawno zaszyte, tylko nikt tego tak nie nazywa, albo w ogóle o tym nie mówimy, albo są to tak zwane algorytmy rekomendujące. Twitter czy Facebook nam dziś nie pokazuje tego yy, po prostu chronologicznej listy yy, tego, co piszą nasi system, bo byśmy przede wszystkim zwariowali. Tam w tle działają Technologie, które można by bez kłopotu nazwać AI, które po prostu segregują i filtrują treści. I to warto znów odnieść do tej rozmowy o o te serwisy, że to jest wielka dyskusja, czy również te technologie nie powinny być otwarte, czy one nie powinny ze sobą rozmawiać, czy przede wszystkim nie powinniśmy móc zobaczyć. Co, co, jak te treści są filtrowane. Oczywiście 90% ludzi to nie obchodzi, chcą po prostu, żeby wysoko gdzieś w wynikach mogli o tej bijatyce się dowiedzieć, ale wydaje się, że, że warto móc, bo to się nieraz przydaje zobaczyć, kto za nas decyduje, o czym wiemy. I znów dla mnie osobiście jest to... Powiedziałbym chyba ciekawsze niż niż rozwój chatbotów w tym momencie, albo równie ciekawe.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Alek Tarkowski, dyrektor Open Future Foundation był gościem państwa i moim. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję, miłego weekendu.
0: I to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla państwa z Anną Piekutowską. Program realizował Szymon Baluta i Krzysztof Krzysztof Malinowski. Teraz informacje, a po nich popołudnie Radia Tok FM, na które zaprasza Filip
1: Kekusz, Mikołaj Lizut, do usłyszenia. A teraz na poważnie.